1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans King and the G, vous le savez, chaque semaine, chaque mardi 18h, on est de retour avec Fernand Lopez, on, fait, on parle des actus des sports de combat, MMA avec, euh, avec un sacré expert. Bonjour monsieur, comment ça va
0: Bonjour monsieur G. Bah je vais bien. Euh, ça se passe bien, comment ça fait un peu frais, mais ça va.
1: Ben voilà, ben voilà, ça suit son cours, toujours beaucoup de travail. Alors euh, déjà, petite question, est-ce que, parce que j'ai vu que tu allais avoir un combattant sur la faille sur la faille thaïlande, enfin sur Abu Dhabi, normalement, est-ce que tu seras présent à l'UFC 280
0: Non, je ne suis pas présent à l'UFC 280, il y a un staff qui va avec lui et moi, je suis euh, de repos.
1: Et d'ailleurs, en termes de matchmaking, moi, ça me paraît assez rare, ces duels euh, d'Agestano ou d'Agestanais. Pour Omar Gadziev contre le cousin de Rabib Normagomedov.
0: C'est ça. En général, euh, ils les esquivent. Euh, fin, ils évitent ce genre d'affrontement parce que même s'ils sont braves et qu'ils sont courageux, le, le, le côté culturel de la chose, c'est compliqué à gérer sur les réseaux sociaux. Euh, les followers et les fans euh, détestent ça. En tout cas, les followers du, du Caucase, de, de la Russie n'aiment pas ces matchs-là et donc euh, leur en disant, bon, il y a toute la planète, vous avez des combattants à affronter. Nous sommes très peu en termes de population et vous affrontez entre vous, la réalité, ce qui ne se rendent pas compte qu'ils ont beau être peu en termes de population, mais la représentation dans la couche de même elle est énorme. Et donc, euh, dorénavant, ça devient difficile pour des, des organisations comme l'UFC, qui a 630 athlètes, de les esquiver alors qu'ils euh, sont assez nombre. Nous, on a du mal, par exemple, sur Ares, à éviter ces, ces matchs-là, quoi parce que ils sont tellement nombreux sur le haut niveau que euh, tu as vite fait de vouloir les opposer.
1: Et mine de rien, là, au Market TF, donc main event, je crois, au Dana White Contender Series, ensuite, il a validé euh, bah, ses débuts à l'UFC. Là, est-ce que toi, tu... Enfin, où est-ce que tu places le curseur pour lui Parce que là, il va être avec... Enfin, face à quelqu'un, on va dire, qui a un nom qui est connu et reconnu de tous.
0: Euh, dépend, dépendamment de ce qu'il va faire sur ce match, euh, peut-être il va être positionné comme euh, ces personnes qui arrivent à faire des combats constants euh, avec un bon niveau euh, et, et, et puis, ou alors, il va le survoler et on va espérer qu'un jour il soit dans le, dans le classement je, 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 c'est très tôt pour dire. Je sais qu'il est extrêmement déterminé. Euh, je sais qu'il arrive dans une nouvelle catégorie. donc c'est. Il, il est entré à 84 kilos. Il s'est rendu compte très rapidement que le rapport puissance-poids n'était pas le même, même si à l'époque, c'était la bonne catée pour pouvoir rentrer. Euh, ensuite, on a changé de caté. On est passé des chemiques maintenant à euh, 77 kilos. Et donc, du coup, il sait qu'il a du boulot, il va falloir prouver. Euh, et bon, voilà, on, on verra comment, euh, comment il s'est amélioré, comment ça a changé. Euh, juste avant d'entrer à, à l'UFC, il a fait beaucoup de compétitions, euh, enfin, beaucoup de des camps d'entraînement au MMA Factory. Euh, Aujourd'hui, il a fait tout son camp d'entraînement euh, du côté de la Russie, euh, du côté de Dagestan. Et donc, euh, on va voir ce que ça lui porte comme fruit et j'espère que ça va bien se passer.
1: Affaire à suivre, en tout cas, ça va être un énorme événement, l'UFC 280. Donc quand on regarde la carte, un main event Charles Olivera contre Islam Maratchev. On vous tiendra au courant bien évidemment. On a aussi Aljamain Sterling contre TJ Dilachaud pour le titre. En coco, main event Shonomale contre... Petre Yann et j'en passe. Bien, là on va attaquer le gros sujet de la semaine. C'est la semaine dernière, on a reçu énormément de messages parce que oui, nous n'avions pas, enfin, enfin non, on, nous n'avions pas couvert l'ADCC 2022 qui était le plus gros événement de l'histoire de l'ADCC avec un énorme choc entre Gordon, Ryan et on va dire le. Le pilier 38 ans lors du super fight, M. Galvao, et c'est finalement Gordon Ryan qui s'est imposé lors de ce super fight. Gordon Ryan qui a fait le doublé et qui a un peu cimenté son statut de GOAT. Est-ce que toi, tu es d'accord déjà
0: avec ça, le fait qu'aujourd'hui, les gens le nomment GOAT du grappling Il est intouchable. Tu aussi simple que ça, il est intouchable euh... Ce n'est pas que les autres ne soient pas forts, ce n'est pas que les autres ne soient pas bons, ce n'est pas... Euh, Gordon Bryan a... L'espace qui nous sépare des gens très bons est un... C'est un, est, est, est un Rubicon monstre. Il y a trop d'espace entre lui et les autres. Si euh, les gens ne s'en rendent pas peut-être compte, mais euh, Galvao, c'est un problème dans le sens où... Euh, Déjà en termes d'expérience, il a une il a une très très grosse expérience. En termes de physique, c'est un mutant, c'est un c'est un c'est monstre. C est, c est, je sais pas quoi il est vu, mais c'est un monstre. Et, et face à lui, euh, bon, le match a duré. Euh, une bonne, on va dire, un peu plus de dix minutes. Mais en réalité, le match était plié au bout de deux minutes. Quoi. et que, Enfin, il n'y avait plus le match. Et quand on voit le delta qui sépare ces deux hommes et quand on voit le niveau d'André Galvaro, on s'est dit, hm, quelle est sa limite, tu vois Et le pire, c'est son style. Le style de Gordon Ryan est extrêmement bizarre. On, on, on a ces mecs qui... Euh, il euh, n'est pas explosif il n'est pas speed euh, il donne l'impression que c'est son sol est basé sur un contrôle très très solide euh, mais en même temps il est capable de prendre le dos de de, 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 de galvao avec une aisance incroyable de contrôler le dos pendant longtemps de marquer le point de se retrouver avec des écarts de points de 12 0 des hein, c'est assez bizarre son style. En gros, ceux qui vont imaginer que le style de Gordon Ryan est basé sur la force et qui n'est que sur la force se trompe beaucoup. Il est, euh, il est méthodique et je pense qu'il a bien maîtrisé les leviers biomécaniques du grappling. Euh, et donc, du coup, il, il a développé une endurance incroyable. On parle de, de, de. On dit que durant les préparations, il faisait des sparring de, de 30 minutes euh, euh, minimum par jour et tout. Et que. Euh, euh, je, je, je ne sais pas, mais en tout cas, il a développé une endurance, une résilience à être sur les personnes, à un, à un contrôle, un grip, tout ça qui font que avec le temps, il use les gens. Il use tellement les gens. Et... Sauf que ces gens de personnes, en général, n'ont pas la fluidité et la technique qui va avec. Lui, il est extrêmement technique. Euh, il a euh, un truc qui est, qui est le, 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 un élément décideur pour les personnes qui sont des champions ou pas, c'est les prises de décision. Il prend quasiment les décisions juste à chaque fois. Quand il met son pied quelque part, il va, il va tout de suite euh, mettre le pied parce que c'est le moment de mettre le pied. Quand il va, quand il va euh, décider d'aller vers le dos, c'est parce que c'est le moment, c'est le bon timing. C'est si à ce moment-là, tu ne peux pas faire mieux. Une seconde avant, ce n'est pas bon. Une seconde après, ce n'est pas bon. Il a le bon timing. Il passe à ce moment-là dans le dos. et donc Du coup, ça facilite tout et c'est ça qui creuse l'écart entre lui et les autres. Il y, y a des mecs très bons dans, de, de, je, je, au sol en lourd. Il y a des mecs comme... Euh, Moucheta, qui est passé au MMA là, qui a 4-0 au MMA, qui est un monstre. En termes d'explosivité, il est capable de couvrir 6 mètres en, en, en une fraction de seconde et tout, te plonger dans les jambes. Bon, tu scrolles, tu ne scrolles pas, il s'en moque complètement, il va tirer la garde, il va mettre sa clé de talon dans la foulée. Il est chaud. Mais il n'est pas constant. Et avec un faux rythme comme le faux rythme que met euh, Gordon Drahan, et euh, ouais, je pense qu'aujourd'hui on peut dire ça, on risque de se tromper que c'est le goût. C'est euh, très difficile d'imaginer les gens qui vont, des personnes qui peuvent le battre, c'est très difficile. Il, il fait des choses incroyables. Et il a 27 ans, est-ce que pour toi c'est le truc le plus flippant aussi Absolument, on sait qu'il y a une marge d'évolution et on sait que le grappling, on voit bien les, 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 les très bons grappleurs. Euh, comme, euh, comment il s'appelle le, le monsieur qui a l'UFC l'UFC le russe qui est chez les poids lourds ce monsieur là a un peu plus de 40 ans mais il est toujours je pense qu'il a pour soi même 45 piges mais il a toujours un niveau de compétition très élevé parce qu'il a basé son game sur le grappling euh, vers la fin il a pris pas mal de coups mais en général euh, ils, se ils sont bien conservés et quand tu as à, à 27 ans quand tu es capable de faire euh, la misère qu'il a fait à un ancien comme Galvao qui a déjà la quarantaine, tu te dis bon, qu'est-ce qui lui reste sous le capot quoi il y a, il y a, enfin, c'est quoi la marge d'évolution euh, Donc voilà, je Olenic, voilà, c'est ça, Olénique, oh. An Anaconda le surnom, je crois, Olénique euh, et, euh, et bon, voilà. Donc euh, concrètement, je, je, je pense que euh, à peine un peu plus d'un quart de siècle, euh, capable de faire ce qu'il est en train de faire avec un calme comme ça, avec une méthodologie en termes de businessman. C'est un businessman euh, redoutable. Euh, il, il, a, il a annoncé qu'il faisait un chiffre. Euh, je ne sais même pas que ça existe encore les DVD, je ne sais pas pourquoi il vend un DVD, mais euh, je ne sais pas sous quelle forme il vend ses c'est court, mais il a annoncé qu'il faisait une recette de 363 000 par mois en termes de contenu de formation vendu. C'est archi-impressionnant. On ne parle même pas de compétition. En compétition, je pense qu'il est, est à l'abri du besoin. Euh, et donc, euh, c'est bien. Il, il, il sait se tenir. Il a, il, il a le flow. Il combat très bien. Il est jeune. Il a un bel avenir devant lui.
1: Et justement, il a signé au One Championship. Donc, dans un premier temps, je pense que ce sera du grappling. Mais est-ce que toi, tu te dis déjà, bon, il y a une petite transition qui est possible vers le MMA ou pas Parce que ça, on voit beaucoup, mine de rien, d'athlètes qui ont remporté déjà la DCC plusieurs fois, qui vont ensuite en MMA. Et ça se passe pas forcément comme prévu. Enfin, je veux dire, être multiple fois titré en, à la DCC ne veut pas forcément dire que vous allez être champion.
0: Absolument. Euh, Maintenant, enfin euh, mon avis, il, 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 ça, ça m'engage que moi. Je n'aimerais pas le voir sur le MMA. Parce que, euh, parce que lui, pour le coup, il a beaucoup à perdre. Il, 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 il gagne bien sa vie sur sur le, le grappling, le juge brésilien. Je ne sais pas euh, dans quelle mesure euh, il va passer des étapes pour. Euh, enfin, il reste extrêmement dangereux, hein. mais sur le haut niveau euh, dans sa cathé, euh les mecs peuvent lui poser beaucoup de problèmes pour qu'il sache boxer un peu quand tu as ces niveaux d'expertise qu'il a au sol les transferts d'habilité motrice sont très compliqués vers l'espoir de percussion et, euh, et je pense que euh, et, puis, et puis le bio informationnel ce, ce facteur de performance qu'on appelle bio informationnel qui est le système qui reconnaît chez un être humain euh, les expériences vécues, est moins performant quand tu as été excellent dans un domaine. Ce que je vais dire par là, c'est que quand tu viens, imaginons, tu viens de la boxe anglaise euh, ou, ou tu viens du judo, comme t'ai dit Renard, tes habiletés motrices, c'est euh, d'avoir la, la, la biomécanique établie sur le problème, la problématique de l'équilibre. Donc, en gros, tu as un espace autour de toi avec le, le gros mot que, euh, qui est devenu un mot très célèbre, enfin une phrase très célèbre, le polygone de sustentation qui est en fait l'espace sur lequel on se tient pour être en équilibre. Euh, quand tu as fait ça pendant 25 ans et quand tu as appris de rester en équilibre, et qu'on euh, t'a appris d'avoir les pieds à plat et qu'on t'a appris à avoir le grip différemment avec une contraction en isométrie pendant longtemps, bah, on te redemande quelques années plus tard de modifier ça, de te mettre sur la pointe des pieds des fois pour pouvoir te mobiliser, changer, de ne plus être une cible facile pour l'adversaire qui te met des jabs dans la bouche, de ne pas être une cible facile pour les hypercutes si tu changes de niveau. On te demande tout de suite de contracter, relâcher, contracter, relâcher alors que tu étais quelqu'un qui contractait ne relâchait pas pendant longtemps en ISO, parce que c'est un mec comme euh, Gordon c'est ce qu'il fait, c'est qu'en termes de contraction ça, on, a, on a plusieurs régimes de contraction quand on fait du combat, on a ce régime de contraction en excentrique où le muscle va s'étirer on a ce régime de contra contraction en concentrique quand on va ramener ses bras Et on a ce euh, régime de contraction en isométrie où les, les segments ne bougent pas. En gros, la, le, le, les deux segments, les deux bouts, de, les points d'exertion du muscle ne bougent pas, se contractent sur place pour contrôler la personne. Quand tu as été habitué toute ta vie à faire de la contraction en isométrie sur ton sport et qu'on te demande du jour au lendemain d'oublier un quart de siècle d'entraînement et de mettre ça en mode déplacement et facilitation de, et, et de contracter pour relâcher, histoire de, de que ton muscle réagisse comme un ressort qui amagasine de l'énergie et lâche avec plus d'intensité pour frapper, ben ça devient super complexe pour toi et tu n'es pas très efficient. Ce que je vais dire par là, c'est qu'il y a certains qui ont brillé, mais c'est très difficile vraiment d'arriver si tu n'as pas commencé tôt avec les deux types d'habilité motrices à, à sortir du lot. Euh, je pense que le, 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 le sol a besoin de quelqu'un comme euh, Gordon Ryan pour qu'il reste une star et qu'il qu qu porte les drapeaux du, du sol. Et que, et le, je pense que les, les, les grosses compétitions, comme l'a l'ADCC, devraient le payer encore plus. Pour qu'il reste là et qu'il n'ait pas besoin de bouger, parce que c'est ça qui fait cette, cette énergie qui se passe autour de ces combats, parce que ce, cet événement qui est passé là, là, des ici, on n'a jamais vu ça, quoi. C'était un événement organisé, enfin, un type euh, UFC, quoi. La qualité, les, les petits plats étaient mis dans les grands, c'était quelque chose de très beau, et je pense qu'il faudrait le garder là. Euh, je crains qu'il ne soit pas aussi dans la longueur, dans la durée, qu'il ne puisse pas briller. Autant qu'il brille sur le grappling. Je pense qu'il est tellement allé loin sur le grappling euh, que c'est, voilà, que ça devient euh, euh, inquiétant. D'autant plus que euh, je n'ai aucune preuve de ce que j'avance, mais le, sa manière de combattre son endurance, euh, Peut, veut, euh, laisser supposer qu'il est peut-être, euh, chargé. Donc.
1: C'est le, ça va être le gros sujet. Parce que oui, à la DCC, selon toute vraisemblance. Et c'est pas que toi qui le dis, Fernand, sois rassuré. Même Fira Zabi, dans son podcast, l'explique. C'est un petit peu la gangrène de ce sport. C'est que plus ou moins, plus ou moins, tout le monde est chargé au plus haut niveau.
0: Moi je n'aime pas cette politique là de dire tout le monde est chargé je me méfie un peu de ça euh, de dire euh, tout le monde est chargé je, 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 je parle toujours de la euh, de de l'hypothèse de qu'il y a des gens qui ne sont même pas au courant de, qui qui, qui, ne, voilà quoi, qui ne veulent pas entendre parler de ça parce que à chaque chargement il y a euh, des conséquences. Pour que les gens le comprennent, c'est que il est très difficile de pouvoir se doper constamment, maintenir la performance constamment s'il n'y a pas euh, des éléments, euh, euh, s'il n'y a pas et, et sans avoir des conséquences physiques, je veux dire physiologiques. Soit parce que euh, votre sexualité en prend un coup et que euh, vous n'êtes plus efficace, soit parce que euh, euh, vous avez un dérèglement hormonal, soit parce que euh, vous avez des, des arrhythmies et que vous avez des, des, des vous vous affaiblissez en termes de maladies cardiovasculaires. Euh, mais, mais toute forme, même les painkillers qui sont utilisés, vous prenez, euh, imaginons, euh, vous prenez euh, de, 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 de la cortisone pour ne pas avoir mal. Euh, à une certaine quantité de cortisone, vous allez, avoir, vous allez être assuséti à l'ostoporose avec des, une, une calcification accélérée de vos os et qui vont vous mettre en danger. Donc, il y a toujours ça. Et j'imagine que euh, avant d'arriver sur le haut du panier où ça se dispute très, très fort, euh, ce n'est pas tout le monde qui est chargé. On, on, on a vérifié ça sur l'OMMA. On a vu que quand USADA est arrivé, il y a eu une chute de performance de certaines personnes qui étaient soupçonnées d'être chargées. Et puis, il y a eu une, un maintien quand même de certaines personnes. Alors que la performance sportive de Georges Saint-Pierre n'a pas drastiquement chuté comme la performance sportive de Arlowski ou de, ou de, ou de, ou de Overim. Donc, c'est pour dire que je, je me méfie de, cette, de dire tout le monde est chargé. Maintenant, oui. Enfin, de manière générale en, en grappling, comme le, le, dopage, le, la, le, le test antidopage n'est pas systématiquement recherché, euh, ça ne pose pas de problème et, et, et des fois on, on, on a des compétiteurs qui font toute une carrière étant euh, euh, sérieusement chargés et, et on le sait et personne ne dit rien.
1: Mais est-ce que pour toi ça justement dans un sport comme ça où à la DCC, tu vois, personne ne va être testé, est-ce que c'est un problème du coup, de se doper Enfin, parce il n'y a presque pas de dopage s'il n'y a pas de test. Euh...
0: Le... C est, c est, ça dépend de quel point de vue on se met. Si on considère que le dopage est un problème de compétition et qu'on veut mettre à armes tout le monde, alors si tout le monde est dopé, bah tout le monde a à armes on ne peut plus se plaindre. Maintenant, si on considère que le dopage est un fléau et que euh, ça expose des jeunes à, à, à mettre leur santé en danger, alors peu importe s'ils sont à âme égale ou pas, la lutte de l'agence mondiale antidopage prend tout son sens de dire on va essayer de faire un sport propre de toutes les façons, non, ça dépend toujours de quel point on se met. j'ai l'impression que encore une fois de plus je me méfie trop des physiques des gens des gens qui disent je j'ai je, je, euh, eu euh, des athlètes ou, qui étaient potentiellement soupçonnés de de dopage alors que je suis au fond au fond de moi je les connais je sais ce qu'ils font euh, enfin voilà et donc je me méfie beaucoup de ça de dire euh, se pointer du doigt quand on n'a pas l'assurance quand on ne sait pas euh, c'est ça peut être dangereux euh, maintenant on a la chance sur le MMA qu'il y a quand même très très régulièrement des tests sur, sur quasiment tous les athlètes constamment, tant qu'ils sont dans la compétition en tout cas, pour vérifier tout ça. Le... Non, le, 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 le... Dans l'éthique, ça ne. Dans l'éthique en soi, ça ne gêne pas. J'ai l'impression que ça ne gêne pas beaucoup de personnes, quoi, qu'on soit. Qu on soit d'opé ou qu'il y ait un problème de dopage de, de quand on fait le grappling on, on, on en tient par rigueur aux gens enfin, euh, on on j'ai a... l'impression
1: aussi en gros ce que je me dis c'est quand c'est admis façon comme au pride tu vois il ne va pas y avoir de soucis parce que l'organisation dit ok c'est open bar je pense que c'est plus difficile à partir du moment où il y a une organisation par exemple comme l'UFC ou euh, d'autres où là, il y a des tests antidopage réguliers, qu'il y a un gars qui va justement être chargé ou qui va échapper au test, ou, ou en tout cas, c'est pénalisé directement
0: bah, Le problème, c'est qu'il y a des gars qui ont l'éthique et qui se retrouvent pénalisés. Il y a des gars qui ont, euh, ont l'éthique, tu vois. Euh, on a au Marcy ou bien Saladin Parnas qui combattent au KW, bah, ils ont, ça se voit qu'ils ont l'éthique et qu'ils vont chercher la victoire avec de l'entraînement. Alors, je, attention, euh, donc admirons on me donnerait une brouette de, de, de ce à quoi serait chargé Gordon Ryan Gordon Ryan que je ne ferais pas ce qu'il fait quoi. Je, que dans ce que fait Gordon Ryan il y a, de, il y a sérieusement de la performance le, le bien informationnel dont je vous parlais qui permet que tu comprennes le fonctionnement de l'autre quand, quand, je, quand je te mets un coup de quand je me penche et que je vais chercher ton foie et que je mets un crochet au foie, la prochaine fois que ma tête est valable, automatiquement, ton coude se baisse sur le foie. C'est de la reconnaissance de ce qu'on appelle l'obus informationnel. C'est en résumé l'expertise. Et ça, ce n'est pas le dopage qui va t'aider à ça. Enfin, et puis, il peut y avoir quelques bêta calmants qui vont te, 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 te poser, ralentir ton, ton, ton fréquence cardiaque pour que tu sois un peu plus concentré, mais qui ne t'aident pas à aller réfléchir pour faire ton choix. Et, et le lendemain, quand je vais vouloir mettre le coude au foie et que je vais faire ça, comme je sais que tu vas baisser le coude, je vais mettre un contretemps de l'autre côté. Et à ce moment-là, euh, on va dire que mon bio-formationnel s'est adapté à un niveau supérieur. Et le gars qui a capté ça le lendemain, quand je vais me baisser, il va non simplement bloquer son foie, mais protéger la tête parce qu'il attend ce contretemps. Et, et voilà comment ça fonctionne. Et, et ça, Gordon Rand, c'est un dieu dessus. Sa compréhension du grappling, elle est monstrueuse, mais quand même. Ce que je veux dire là, c'est qu'il y a des gens qui sont handicapés. Je parlais de, 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 de nos Français, par exemple, qui se retrouvent sur le w où il n'y a pas de test. Vous avez deux jeunes qui arrivent, qui sont propres, qui sont nickels, qui font tout juste, mais qui vont se faire taper dessus euh, parce qu'ils vont tomber sur des mecs qui sont chargés et donc ils vont lutter quand même avec un petit, une petite défaillance. C'est-à-dire que Le nom de, de PIDS, ça veut dire juste... Euh, euh, Performance NNC Drogues. Donc, euh, ce sont des drogues qui vont améliorer la performance. Mais il faut déjà qu'il y ait de la performance. Ensuite, on l'améliore. C'est pour ça que je dis Gordon, Ryan, c'est vraiment un grand dans tous les sens. Je ne sais pas, je n'ai aucune certitude de ce que j'avance. Je ne sais pas s'il si est chargé. Euh, mais en tout cas... Mais toi, c'était je... quoi
1: les éléments qui faisaient que tu te disais mmh, « il y a peut-être Anguille-Souroche
0: euh, le premier élément, le plus factuel, c'est juste de se dire est-ce qu'il y a des contrôles sur la DCC C'est le plus grand élément. C'est -ce le plus grand déjà des éléments. Donc on sait que comme il y a des enjeux et que là l'héritage moral de Galvaro est tombé, l'héritage euh, moral de euh, Ryan Gordon s'est cimenté définitivement comme le code. On est d'accord que c'est une motivation intrinsèque qui pourrait pousser quelqu'un à se doper. Donc, sans aller chercher à faire le chimiste de, 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 de comptoir, qui va aller examiner euh, le, 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 le menton carré, les attitudes, les les les, les 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 varices, les machins, les les les, les agnées, tout ça, ça ça peut être des faux messages. Ça, ça peut être des choses fausses qui ne sont pas là. Le, le premier principe qu'on doit savoir, c'est juste, ce, est-ce que ce mec euh, fait des compétitions où il est assujetti au contrôle anti-dopage Bon, je pense que la réponse, est non. Ou en tout cas, très peu, on est d'accord. La deuxième des choses, c'est, quand il y a des contrôles, est-ce qu'on a déjà eu des témoignages de lui qui s'enfuit du lieu de la compétition ou qui est sur la compétition Bon, euh, quand l'OMMA n'était pas encore reconnu comme sport, on a eu deux fois des contrôles MMA facture, mais contrôles généralisés. Genre la FLD débarque et ils veulent tout le monde. Donc, ils débarquent dans la salle et ils contrôlent tout le monde et, et, et ils connaissent les noms des gens
1: hein. Genre,
0: ils m'appellent est-ce que euh, ils me disent bon il y a lui qui manque et tout est-ce que vous pouvez l'appeler qui ça euh, tonton Christian Pombou je dis bah ok je je, je, je vais l'appeler et donc moi bah, j'appelle et tout et je, je me suis fait euh, gronder parce que j'appelle et je dis euh, Bien et tout, il euh, euh, y, a, y a un contrôle de dopage de, de qui est là et tout, ils me, me disent, mais non, vous ne devez pas dire ça, vous ne devez pas dire ça. Je dis, mais vous êtes sérieux? Quel est l'anti-produit de pain qui va prendre en 20 minutes? Le mec part de chez lui, il vient à la salle en 20 minutes, vous pensez qu'il va prendre quelle contre-mesure? pour que vous ne détectiez pas qu'il est dopé. Donc, laissez-le venir. Je ne vais pas trahir un, un adhérent de ma salle. Je ne vais pas lui mentir en lui disant, tiens, viens, j'ai une surprise pour toi, j'ai un cadeau. Et puis, le gars, il débarque et il voit qu'il y a des contrôleurs. Je ne peux pas faire ça. Maintenant, je vais l'appeler en, 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 en bonne foi. Et puis, il va se présenter. Effectivement, tonton est venu ce jour-là. Il s'est fait tester. Les gars étaient là. Ils se sont fait... Tout ce qui était là se sont fait tester, mais de manière massive. Et on a eu une une espèce de révolte qui a démarré avant que le test ne commande. La révolte venait des jeunes de la salle, notamment Taylor, qui était remonté en disant, mais attends, vous ne nous considérez même pas comme un sport. Vous voulez nous tester. Imaginons, je suis chargé. Vous allez me punir comment? Quel est votre... Puisque je... Vous ne pouvez pas m'interdire de faire le sport en France, puisque le MMA n'existe pas en France. Moi, je fais mes combats à l'étranger. Quelle sera la punition? Et en gros, euh, moi, j'ai dû intervenir en disant, oh, gars, on a besoin d'avoir ce label vert. » Nous avons besoin euh, d'annoncer aux gens, nous sommes clean, nous sommes verts. Oui, mais si on se fait choper, s'il si y a un mec chargé dans la salle, bah, tant mieux, c'est très bien pour nous qu'on puisse détecter qui est chargé, qui n'est pas chargé, parce que vous, vous voyez juste le verre à moitié vide du fait qu'on va détecter quelqu'un qui est topé chez nous. Mais ce que vous ne comprenez pas, c'est qu'on aura l'autre verre, le, le côté à moitié plein de dire, nous sommes... L'une des races qui accepte et invite l'Agence française de lutte antidopage dopage C'est important d'avoir le label de dire est-ce que tu préfères aujourd'hui aller à, au 15W où il y a zéro individu dopé Il n'y a jamais eu personne de dopé au 15W. Ou alors aller à l'UFC clean, clean. toutes les semaines. Toutes les semaines, il y a des gens dopés. Donc c'est toujours ce truc-là c'est de se dire. Moi je préférais moi c'est comme ça que je suis arrivé en bon thème avec eux où on fait des réunions et et, 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 et même quand je fais les, les deux formations que je fais en interne pour les coachs ou MMA factory euh, on a euh, une heure qui est consacrée à un un, 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 un agent de l'agence française de lutte anti-dopage qui vient donner des conseils et qui vient sensibiliser euh, les adhérents de la salle aux problèmes de dopage puisque la réalité, c'est qu'il y a des jeunes qui sont euh, naïfs et sont susceptibles d'écouter des discours et, de, et, et donc d'être tentés par le dopage puisqu'il y a la performance sportive au bout. Euh, donc voilà, grosso modo, euh, euh, l'agence française de lutte anti-dopage pourrait sur toutes les activités physiques, intervenir et tester tout le monde comme ils le font sur ARES.
1: Et ce n'est que sur la France ou pas? Parce que c'est vrai qu'il y a eu, euh, bah, certains athlètes qui ont été contrôlés positifs par le passé. Je crois qu'il y avait eu Quentin Domingos de la, euh, bah, qui, est, qui est un poilou en MMA. Il y a eu, euh, bah, deux athlètes Ares récemment. Quand il se passe ça, quand eux, ils sont contrôlés positifs, c'est que sur la France ou c'est type USADA et ça va être euh, lié à l'organisation et la pratique du sport en mmh. jeu global.
0: Non, il, il reporte, normalement, ils renvoient ça partout. Ils reportent à l'Agence Mondiale Antidopage. Wow, okay. Voilà. Ouais, c'est ça le but en gros. On te dit bon, euh, si tu continues à, à, à faire de la compétition, euh, bah des années, si tu as deux ans de, 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 de euh, deux ans de, de, où tu ne peux pas t'entrer, où tu ne peux pas faire la compétition, il va falloir que tu patientes, que tu laisses passer les années. Mais si tu fais la compétition entre temps, ça peut être reporté, décalé on peut te rajouter les années pour compléter ce que tu as fait pendant, durant la compétition. Alors que l'Agence mondiale antidopage veut qu'il y ait une pénalité qui t'empêche d'évoluer et que ce soit un marqueur qui vient faire euh, fait un équaliseur de, de ce qui n'était pas chargé avec toi qui étais chargé. Donc, c'est vraiment une volonté de le faire, de dire que euh, nous, on a eu le cas avec un, un athlète de, de, de l'équipe de France, un très bon athlète, qui a eu un très long procès, parce qu'il euh, euh, plaidait non chargé, la justice continuait à pousser dessus, c'est le cas des élims, euh, et, euh, et puis au final, euh, il, est, bah, il a été condamné, et donc sur cette condamnation, nous on s'est dit peut-être on va lui faire des combats à l'étranger, et puis il va se débrouiller à évoluer sur sa carrière, mais après avoir parlé avec l'agence et tout, ils nous ont bien précisé, attention, ces années peuvent sauter et reculer si jamais, entre-temps, vous le faites faire des compétitions. Et donc, du coup, effectivement, à l'étranger, ils ne sont pas au courant de ça. Euh, D'accord, ok. Et, 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 et ils, sont pour, ils, ils ne tiennent pas compte de ça. L'UFC, par exemple, refuse même d'être tenir compte de ça. Ok. Il y a une, y a une fille italienne du nom de mara borella euh, qui est qui était été combattante à l'UFC, quand elle a signé à l'UFC. L'Agence mondiale antidopage a signalé à l'UFC euh, lors d'une interview. Il euh, y, a, y a un journaliste qui a demandé comment vous justifiez le fait que vous laissiez Mara Borella venir chez vous alors qu'elle a été bannie par l'Agence mondiale antidopage. Elle a été bannie à vie de tout sport parce que son mari et elle, son fiancé et elle à l'époque, non simplement été chargés, mais vendaient des produits dopants. Et donc, du coup, elle a été bannie, mais l'UFC, Dana White a répondu en disant « Nous, on a un système Usada. À peine tu es annoncé comme étant sur la liste, le roster de l'UFC, tu sais que tu, as, tu es définitivement dans l'UFC après avoir reçu ta première visite du Alors que dès l'instant où William Gomis, le dernier du MMA Factory, avoir signé, a signé, dans la foulée, on lui demande de remplir son web, c'est en gros le calendrier trimestriel de toute sa présence à, sur tous les lieux. Est-ce que tu es à la salle À quel moment tu es à la salle À quel moment tu es chez tes parents À quel moment tu es euh, chez toi et On a les oreilles et donc on peut te rendre visite à tout moment, y compris à 5 heures du matin pour venir te faire des tests. Et à partir de ce moment, où on te fait des tests et quand tu es négatif au test, là tu peux combattre. Il y a pas mal de personnes qui ont signé à l'UFC dont vous n'avez pas vu les premiers combats parce qu'ils ont été positifs et donc, du coup, ils n'ont pas signé définitivement à l'UFC. Euh, donc, oui, oui effectivement, euh, c'est toute une machine mise en place pour euh, rendre le sport sain et pénaliser les personnes. Nous, on a besoin de ces labels. La même initiative que j'ai eue quand on était sur le cas du MMA Factory de demander à tous mes athlètes ce jour-là, y compris le, ceux qui étaient dans la Révolution, Arnold Kero, euh, Taylor, la plus machin, de se soumettre au test anti-dopage. Et ils l'ont fait et on n'a pas eu de souci. La même démarche, je l'ai quand on est allé au Sénégal, parce qu'à Dakar au Sénégal, euh, l'agence mondiale nous a dit, nous, on n'a pas de budget, nous, on ne va pas venir à Dakar au Sénégal tester les mecs là-bas à nos frais. C'est trop cher. Et donc, nous, à Ress, on a payé. Euh, l'agence mondiale antidopage pour venir faire des tests à Dakar au Sénégal parce que il était important pour nous dès la genèse dès le début d'Arest d'annoncer qu'on était une compétition où on avait des tests antidopage de façon à à, à éviter à, à éviter tout ce genre de, de soucis en tout cas on ne peut pas l'éviter complètement puisqu'on a vu là que on a eu un polonais qui était dopé on a eu un Sèche-Chef qui était dopé et et, et et ça nous permet juste de continuer à, à à essayer de garder le sport le plus clean possible. Il y a toujours des personnes qui vont passer les mailles des filets, euh, mais cependant, il y a déjà un travail qui est fait et c'est très bien. Il y a de la dissuasion, il y a de la réalité, il y a de la... des, des peines qui sont données assez lourdes qui vont vraiment handicaper et dissuader les jeunes à, à pouvoir faire ça. Et en France, en tout
1: cas, j'ai l'impression que les gens ont l'habitude de tout ça, des contrôles de la FLD. Mais est-ce que justement, à Arès, tu as eu des. Peut-être des réactions de la part d'athlètes ou de managers qui étaient un peu plus surpris de se dire vous avez mis ça en place à RES. Je parle pour les combattants internationaux.
0: Oui, absolument. J'ai eu un problème avec. Il euh, euh, y a eu. L'AFD la nous a fait un reporting sur Chamil. Euh, euh, comment il s'appelle Il euh, y a un Chamil poids lourd qui a combattu à RES. Euh, euh, et qui et a combattu contre un autre Russe qui s'appelle Kirill. Et ce mec-là, il s'est, il s'est fait, il est passé au test. Hein. Il a, il a, il a eu, euh, il est passé, il n'a pas été flagué de rouge. Mais en tout cas, il a très mal réagi quand on est venu vers lui pour le tester. Et son manager et lui se sont, euh, se sont un peu euh, vexés. Quoi. On a dû les, les calmer parce que c'est une surprise pour eux de dire bah, vous nous invitez et là vous nous sortez des, des tests et tout. C'est quoi, c'est délire euh, on a souvent quelques rébellions comme ça, mais qui finissent pas s'arranger de manière générale. Euh, on ne le cache pas, on dit à tout le monde euh, qui veut bien l'entendre, qui veut bien nous... Le... Voilà que nous, au SURS, on, on veut un sport clean, on va tout faire pour qu'il y ait systématiquement des tests de CRS et qu'on ait un maximum de, de, de sport clean.
1: D'ailleurs, petite parenthèse, euh, donc Chamil Gaziev contre Kirill. Kirill, pour toi, c'était le potentiel futur. Malheureusement, il s'est incliné contre Chamil euh, Gaziev. Est-ce que pour toi, c'était un euh, une simple sortie de route ou tu t as tempéré tes, tes espoirs bon, quant à lui
0: Non, c'est une, une sortie de route parce que euh, Gaziev est très, très, très fort. Nous, on l'a eu à la salle, de, à la salle pendant euh, les deux mois qui ont suivi la compétition. Alors qu'il avait fait un combat très dur, il a fait du sparring avec Cyril, il a aidé Cyril sur la phase de lutte, c'est un problème. Un grappling, c'est vraiment vraiment un problème. Chamele Gaziev. Donc, euh, je ne suis pas surpris qu'il ait battu euh, quelqu'un avec un palmarès invaincu comme celui de Kirill. Et, euh, et je pense qu'on va avoir Kirill bientôt. Je pense qu'un match qui est intéressant à faire, c'est de faire Kirill contre euh, le jeune homme qui a perdu contre Slim. Euh, comment il s'appelle? Azamat. Euh, Azamat. Un Je pense qu'il pourrait faire un très bon match contre Kirill. Et puis on saurait vraiment. Les deux ont fait des sorties de route puisqu'ils étaient les deux invaincus avec des très gros palmarès. Ils étaient vraiment à la porte de l'UFC. Et l'idée aujourd'hui, c'est de les opposer peut-être pour voir qui des deux sort son épingle du jeu. Alright, bah suivre en tout cas de ce côté-là.
1: Et dernier point là-dessus, est-ce euh, que Fernand, bah, bien évidemment, je ne suis pas un expert, hein, donc euh, voilà, et ça doit dépendre des substances, mais combien de temps durent les effets quand on a
0: pris des substances illicites? Oh là là, c'est impossible. Hein. Je, je, je vous invite à aller sur le site de l'AFD très rapidement. Vous avez un lien super facile qui vous permet à la fois.. Euh, de, de voir la liste exhaustive de toutes les substances illicites. À la fois, vous avez un endroit où vous pouvez scanner un produit et si vous avez des doutes sur la prise du produit, vous pouvez taper le nom scanner le produit pour que vous, on vous dise si le produit a des, une composition de, de substances dopantes. Euh, moi, je le fais directement avec euh, l'USADA parce que euh, euh, il te donne un numéro direct. J'ai le numéro de Jeff Novisti, qui est le boss du, de l'USADA. et donc je lui envoie un texto avec la photo de, de tout produit, y compris médicaments que l'un de mes athlètes veut prendre. En, en cinq minutes, de mon traitement, j'ai une réponse. Euh, salut, euh, c'est possible. Tu pourrais le prendre, mais c'est très risqué parce que c'est un produit qui pourrait, si c'est de la protéine, c'est un produit qui pourrait être coupé avec des éléments euh, pour améliorer l'état de d'humeur. Parce que des fois, pour, imaginons que vous ayez deux, euh, deux protéines, euh, on sait qu'il y a des produits qui font du bien à... à à, au système nerveux et qui vous met dans un état d'euphorie et il suffit qu'on en mette une petite quantité dans une protéine et pas dans l'autre vous vous retrouvez à aimer la, la protéine être accro à cette protéine mais vous ne vous rendez pas compte qu'à l'intérieur elle a été coupée avec un, un, un exhausteur de goût qui est plutôt interdit c'est la liste des produits dopants donc du coup il va vous conseiller euh, ne prenez pas un produit s'il n'est pas avec le logo de cette firme. Les logos, bon il y en a très peu en Europe, il y a beaucoup aux États-Unis, des logos de sociétés qui testent et qui garantissent des produits. En tout cas, sur l'AFD, vous avez ces produits. Parce que si je me mets à essayer de citer, je vous dis, bon, le mec qui a fumé un joint avant la compétition, il est sous le coup d'un produit illicite pour la performance. Parce que, puisqu'on parle d'un sport de combat où il y a besoin de courage, de bravoure, euh, la, la fumette qu'il a pris pourrait venir inhiber ces sensations et donc le rendre un peu plus courageux qu'il ne le serait en temps normal. Et donc ça reste un produit dopant. Mais sauf que ce truc-là va se dissiper du, sein, de, du, du, du système du corps humain en, en quelques heures. Là où à côté de ça, euh, si vous avez euh, si vous avez pris euh, de, de, de 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 la euh, de la testo vous allez devoir avoir, attendre quelques, beaucoup plus de temps donc c'est vraiment euh, ça va ça va varier en fonction des produits ça va varier en, en fonction de, de de la cure ça va varier en fonction de la durée du enfin, c'est très complexe de dire ça je ne suis pas un expert dessus j'ai quelques connaissances dessus euh, que j'ai capté lors de mes formations et, et sur et sur la collaboration qu'on fait souvent euh, que ce soit le MMA Factory avec euh, la l'AFLD, que ce soit euh, le Management Factory avec l'USADA ou que ce soit la l'ARES avec la l'AFLD. Mais quoi qu'il en soit, vous avez tout de disponible et j'invite d'ailleurs la majorité de coachs. Aujourd'hui, euh, on a euh, cette formation-là, le CCMMA qui existe et qui forme des coachs. On a le devoir et la responsabilité de sensibiliser nos jeunes à ça, de pouvoir euh, ne pas laisser qu'ils découvrent tout seuls L'existence et, 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 et la dangerosité de, du dopage, mais faire de temps en temps des interventions où on va les sensibiliser sur les discours d'un grand frère dans la salle qui pourrait venir influencer. C'est souvent par là que ça passe. Il y a souvent un adulte qui est malin dans la salle, qui vient s'inscrire ou aller chercher sa clientèle. En général, le mec, il a un profil de quelqu'un qui sort du du building, il connaît les produits, il pénètre la salle. Il est dans la couche et là, il va repérer des jeunes qui sont des compétiteurs de bon niveau, mais qui sont euh, fragiles et qui pourraient céder à la tentation d'améliorer leur performance parce qu'un coup, il gagne, et un coup, ils perdent. Et donc, du coup, ces jeunes, il va leur donner des conseils en disant, est-ce que tu ne veux pas, tu penses vraiment que les gens, tu crois vraiment que les gens arrivent à prendre la ceinture à l'UFC sans, sans des produits, mais toi, tu es vraiment naïf, viens avec moi, j'ai ça à te protéger, te proposer et comme ça, et voilà comment on arrive à, à des dérives. Et donc, il est de notre devoir, nous les coachs, de sensibiliser ces jeunes-là, de, de 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 leur apporter ce move-là, de dire attention, vous vous exposez à des risques, ça peut être dangereux. Euh, il y a certes euh, la performance tout de suite, euh, mais derrière, il pourrait, euh, vous pourrez avoir des sanctions déjà qui vont vous ralentir. Dans le cas de prenons le cas de Marcel Chiché, c'est un mec sur lequel on, on avait mis beaucoup d'énergie et qui avait le potentiel de devenir un très bon combattant à l'UFC qui était euh, déjà sous le radar de Nick Mena, qui était sur le point d'être signé, euh, s'il obtenait sa ceinture, bah, il est retrogradé de, de trois ans. Il est tellement retrogradé de trois ans que je ne suis même pas sûr que... Oh. On ouais, on... Je ne suis même pas sûr qu'on ne le voit pas combattre à l'étranger parce que il, euh, il en a... Euh, voilà quoi. Il... C'est dur quoi. Ah oui, il combattra à l'étranger du coup. Ouais. C'est ça, ça veut dire que ce qui signifie se condamner pour combattre dorénavant. Ensuite, c'est condamné. tu ne peux plus recombattre en France, parce que là, pour le coup, le lieu va... Donc, euh, en tout cas, c'est important de signaler à ces jeunes, c'est un raccourci que vous pouvez prendre, mais il peut rapidement mal se finir, comme tous les raccourcis, et ça pourrait mal se passer.
1: Sachant que Marcel Sichev, donc imaginons pour lui, il combat à l'étranger, il peut ensuite aller à l'UFC
0: Absolument. En gros, ce que va faire l'UFC, c'est ce que nous, on a essayé de faire avec, euh, avec euh, comment il s'appelle, euh, euh, Zélim Khan. En gros, nous, on a proposé à Zélim Khan, à, 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 à l'AFD, on échoue à financer les tests de Zélim Khan pendant une certaine durée, une certaine constance, tout le temps où il fait la compétition en France. Ça veut dire qu'au lieu d'attendre, au lieu pour réduire sa peine, on souhaiterait que l'AFD puisse le tester toutes les semaines s'il le souhaite. Et donc, on a eu la réponse comme quoi c'était cher. C est, c est, c est Et on a dit, on, on peut le financer. De toute façon, à ce qu'il soit testé tout le temps pour vous rassurer qu'il soit clean. Par bah ça, l'UFC le fait, parce que l'UFC a les moyens. Donc, imaginons que Marcel Massachusetts décide de se rebeller de sortir du système français, de se retrouver à faire des compétitions euh, au Col ou euh, en Asie, euh, au UFC ou au Rising ou, euh, ou au PFL. Bah, dès qu'il a le profil de pouvoir rentrer à l'UFC, il suffit juste que l'UFC le recrute. Dans la foulée, on lui demande sa localisation géographique. On lui envoie des gens pour le tester et ensuite il est rentré à l'UFC et le problème il est résolu. Ça, c'est une possibilité. Mais, mais encore une fois de plus, ça ne change pas que euh, T'es lourdement touché quand même. C'est lourd, euh, trois ans, c'est très lourd. Euh, Au-delà de ça, il y a une image qui est écornée quand même, mine de rien. C'est même des grands champions comme euh, John Jones aujourd'hui. Euh, il a du mal à se faire de cette image-là qui est écornée par, euh, par, par, par ce, euh, ce passif de, de dopage. Donc. Euh, c'est ça. C'est vraiment important d'anticiper. Euh, en tant qu'éducateur sportif, on a le côté-là de d'apporter de, 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 de l'éducation à ces jeunes et de leur donner les les tenants et les aboutissants, les conséquences qui vont avec, tant physique euh, que euh, que euh, morale, euh, et même euh, et même euh, juridique ou j'allais dire plutôt euh, euh, institutionnel, pour que ces jeunes évitent de tomber sur un mauvais chemin. Et je poursuis, Ferdinand, parce que j'ai
1: encore une question, parce que ça m'intéresse vraiment. Et je pense qu'à mon avis, là, tous les auditeurs, même tous les viewers, sont, apprennent beaucoup avec ce, cet épisode. C'est, mon autre question, c'est concernant les suppléments teintés. Donc, imaginons, vous prenez votre petite protéine, vous êtes contrôlé positif, et comme ce que t'as dit, bah, elle aurait peut-être été contaminée. Est-ce que ça, c'est vraiment vrai? Est-ce que la petite dose que tu vas avoir parce que le laboratoire n'a pas très bien nettoyé euh, avant de faire euh, un autre produit peut influer déjà sur tes performances Et deux, est-ce que ça peut être détectable
0: C'est mit, mitigé, c'est les deux. On a beaucoup de personnes, comme, euh, bah, comme beaucoup d'accusés, qui disent « Non, c'est faux, c'est pas moi ». On a beaucoup de personnes qui vont dire ça, en disant « Non, je ne... » Je ne sais pas de quoi vous parlez. Et puis, il y a certains qui vont avouer, euh, à, après coup, oui, c'était moi, mais je ne savais pas. Et puis, il y a certains, comme euh, ce comme, qui euh, dit la chose, qui va carrément raconter le chemin qu'il a parcouru et comment il a vécu ça et comment il en est arrivé là. Donc, il y a un peu de tout. Il y a des personnes. Ça existe, vraiment la contamination. On a déjà eu l'UFC qui nous a conseillé, dans certaines régions du monde, de ne pas euh, manger de la viande. Quand on est arrivé à Beijing euh, pour le combat Francis contre euh, Curtis, Curtis Blade. Blade, on a reçu une circulaire de l'UFC qui nous recommandait de ne pas manger ou acheter la viande, la viande chinoise à Beijing en nous disant qu'il y avait un très taux, euh, un, un, un gros taux de test de, de, de euh, animal qui pourrait être détecté sur les tests de nous, quand on a, quand on est arrivé au Mexique pour le combat de Taylor Lapillus au Mexique, on nous a fait les mêmes recommandations. Donc, euh, il y a des il y a des, des, des vraiment une grosse sensibilité sur certains sur cette d'ailleurs, l'USADA euh, avertit souvent en disant attention à tel produit, même quand ce n'est pas de la viande, attention à tel produit. Faites attention à ça parce que nous il y a une, il est fortement détecté sur nos tests à nous et donc faites attention dessus. Euh, et, et des fois, ils réorientent le taux de tolérance pour pouvoir laisser une marge d'erreur. C'est possible, mais c'est aussi euh, la réalité qu'il y a une tonne de personnes qui disent qu'ils euh, ne savent pas de quoi on parle alors qu'effectivement, ils ont été, euh, ils sont au courant de la contamination.
1: Voilà, et donc, et donc ça c'était la, la question suivi, parce qu'il y a des gars comme par exemple Puel romain qui lui a porté plainte contre le labo et qui finalement a gagné son procès, mais est-ce qu'il y a des gens voilà qui vont se dire, bah, je ne sais pas, je vais prendre tel produit, je sais que quand j'achète celui-là, bah, le laboratoire est pas trop clean, donc c'est contaminé, et ensuite je vais dire, bah, le laboratoire, il n'était euh... bah, pas très clair là-dessus. Ça arrive plus souvent qu'on ne le pense ça
0: Oui, 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 ça arrive souvent. Ça, 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 ça arrive souvent. On, 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 on a beaucoup de cas où il y a des personnes qui vont euh, euh, prétexter, euh, qui ne savaient pas. Et, et puis, euh, quand tu creuses bien loin, tu te rends compte que euh, non, il savait et qu'il euh, est mal parce qu'il a pris. Et ensuite, euh, euh, tu vas lui expliquer. Parce qu'en gros, quand tu es chopé tu dois expliquer, grosso modo, le cheminement que tu as fait pour que tu puisses avoir une, 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 un adoucissement de peine. Donc, du coup, euh, en fonction de ce que tu racontes comme histoire, euh, les enquêteurs de, 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 de l'agence française de lutte anti-dopage vont euh, définir, le jury va définir de l'attention qu'on te donne dans le sens où, bon, euh, si tu es cohérent et que tu dis « bon, euh, ouais », euh, j'ai fait une erreur quoi je je, 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 je me suis euh, chargé parce qu'il y a un tel à tel pharmacie où j'ai acheté ça tel jour à telle heure il y a machin machin euh, bah l'ascension elle est moins lourde parce qu'on sait que tu aides le système à, à à lutter contre le dopage parce que en donnant le nom de la pharmacie bah les mecs qui savent qu'ils vont arriver à la pharmacie un jour et qui vont donner des informations à leur collègue qui est à la pharmacie du Mexique pour qu'il aille regarder cette pharmacie. Mais si tu ne donnes pas d'infos du tout, bah ils comprennent que euh, tu valides à des niveaux et que tu ne veux pas prendre des risques et donc du coup, ils vont te sanctionner un peu plus. Donc, il y a toujours cette remise de peines là qui est due au fait que... Euh, et donc, on a des histoires qui tiennent la route et des histoires qui ne tiennent pas vraiment la route. Voilà, c'est le grand classique. Euh, et puis on a aussi beaucoup de personnes qui ne savent pas simplement. Enfin, c'était le cas de de Ion là-bas. là-bas, combattant euh, de, de la Moldavie que je manage, qui vit maintenant à Vegas. Euh, un jour, il a une interview. On lui pose la question comment ça s'est passé ta préparation Et il dit bah non, je me suis bien préparé, tout allait bien. Euh, et puis, euh, je me sens mieux parce que j'ai fait de l'ozonothérapie, tout ça, tout ça. Et là, les gens, ils balisent. Ils, ben, que, il, y a, il, y a, il y a les gens de l'USADA qui viennent d'entendre en interview un mec dit qu'il a fait de l'ozonothérapie. Donc, lui, il y a un côté là-bas, il n'est pas au courant que l'ozonothérapie, c'est quelque chose qui est interdit et qui est considéré comme une, euh, comment dire, euh, un, un dispositif pour améliorer la performance sportive à condition. Dépendamment de comment il est fait. Donc, du coup, l'usada prend contact avec moi et commence le procédé. En disant, on a besoin d'avoir le mode opératoire de l'injection en ozonothérapie de Yon côté là-bas. L'ozonothérapie, c'est que dalle, c'est rien, c'est un truc qu'on utilisait pour la performance sportive soi disant le dopage lors de la, enfin, sur les, premiers jeux, enfin, les Jeux olympiques euh, à, à Munich quoi, ou en Allemagne. On peut te dire comment c'est vieux le truc. Aujourd'hui, c'est éclaté comme dopage, ça ne sert à rien, ça n'est dans rien. Mais dans les petits pays euh, de, 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 du tiers-monde, on continue encore à, faire, à appliquer ça. Et donc, euh, des personnes vont aller, on va… Euh, injecter de l'oxygène nouveau dans une articulation. Et quand c'est moins de 200 millilitres injectés, il ben, n'y a pas de problème. On ne considère pas que tu es dopé. Mais si on te fait un recyclage complet de tout le corps avec un passage du, 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 du sang qui est passé par un catalyseur et tout ça, ben, on considère que tu es dopé. Donc, du coup, nous, on demande aux médecins de nous donner un, 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 le, comment dire, le, le, ce qu'on appelle le, 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 la feuille de route. De, de, de son rapport, le rapport opératoire. Sauf qu'on est à Moldavie, le mec n'est pas au courant de ce qu'on appelle le rapport opératoire. Et donc, il va faire un, un rapport avec la date, euh, la, date, la date actualisée en disant, euh, moi, médecin machin, je souligne que je l'ai reçu tel jour et je lui ai fait ci tel jour et je lui ai fait ça tel jour. Mais il parle au présent. Et donc, là, le, le, USADA, c'est gros salaires, On dit, mais non, vous êtes fous. On veut le le, le le rapport du jour de l'opération. On veut savoir, est-ce que c'est une machine qui est allée chercher la zone Est-ce qu'on lui a fait l'exection dans une articulation capsulaire Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on puisse déterminer si ça tombe sous le coup de la loi ou pas Voilà une ignorance complète. celle que si euh, si il ne fait pas cette interview, moi, son manager, je suis même pas au courant qu'il a fait de la Parce que si je le sais et qu'il me parle de zonothérapie, je lui dis « mais tu, tu, tu rigoles, c'est un truc qui ne sert à rien, ça n'améliore rien, c est, c est, on, est été, il a été prouvé avec le temps que c'est c'est euh, comment dire, du placebo. » Mais il y a ça, il y a encore une, une partie de, de zone d'homme, d'ignorance euh, sur ce qu'on fait qui va pousser les gens à faire des erreurs. Je pense qu'on a fait le tour sur ce sujet, Fernand,
1: en tout cas c'était passionnant, on va aborder un autre sujet, c'est un petit peu plus d'actualité du moment, c'est Floyd Mayweather qui s'est imposé une nouvelle fois lors d'un combat d'exhibition contre quelqu'un qui faisait ses débuts en boxe anglaise, Miko Asakua, il s'est imposé par KO. Il a 45 ans, il a été un petit peu touché, même si ça a été tranquille. Toi, quand tu vois ça, est-ce que tu te dis, bon, bah chapeau, c'est quelqu'un qui gère très bien sa carrière ou bah à un moment donné, il faut peut-être raccrocher les gants
0: Non, ça va, il s'est amusé. Il s'est amusé. Euh, bon, il a été touché. Hein, deux fois, il a été touché. Pas ébranlé, mais touché. Donc, on peut dire qu'à partir de 45 ans, il pourra avoir des risques, enfin, le, le, la commotion cérébrale devient quelque chose d'un peu plus risqué pour son âge. Euh, ou en tout cas, le, le, les probabilités d'avoir une commotion cérébrale sévère augmentent parce qu'on a 45 piges. Cependant, la performance était courte, c'était beau, je l'ai trouvé tonique, euh, les échanges étaient corrects, il touche au corps, ensuite il passe du corps à la tête, euh, c'est très intelligent et il remet encore une autre frappe à la tête avec le bras arrière et c'est là où euh, Asakura va s'asseoir. Euh, non, j'ai trouvé ça bien. Les deux ont euh, m'ont donné une belle impression. Asakura était assez dynamique, assez précis, très courageux. Il, ils ont échangé quelques sourires. C'était bien. C'était. n'ai pas trouvé ça... Euh, alors, euh, en cinq minutes, il a gagné... Euh, autour de 20 millions, euh, c'est une bonne chose pour lui, euh, tranquillement, en se baladant. J'ai tendance à dire qu'il euh, faut s'arrêter quand, on, quand on, on a plus de plaisir ou alors quand la santé est en danger. Est-ce que tu as eu l'impression que euh, Méoze était en danger physiquement là? Non, il n'était pas en danger.
1: Mais, mais juste le fait de se voir, d'être touché face à quelqu'un qui a des années-lumière de lui, c'est un petit peu ça, moi, qui m'a inquiété un peu.
0: Waouh, vous exagérez. Le mec, il s'est boxé quand même. Ah bah oui, mais évidemment. Okay. évidemment. Et c est, c est, on a un monsieur qui est, qui est dans un luxe pas possible, qui, euh, a, qui, qui, qui ramasse des centaines de millions à chaque fois qu'il combat. Et donc, il y a un rythme de vie incroyable et tout, mais qui garde une hygiène pour venir... Euh venir boxer là et, et avoir eu une performance où il y a des beaux déplacements, la gestuelle les esquives et tout, il a mis une séquence sur les, les, les 15 premières secondes où il a esquivé une série de 4-5 coups, c'était beau, c'était bien à voir. Non, je pense que euh, ça va, il se fait avoir à quoi, c'est un combat d'exhibition, Ça va, c'est un peu comme le combat de Tyson, Tyson n'a pas été gravement mis en danger, c'était correct l'adversaire qu'on lui a mis, tu vois ce que je veux dire donc, euh, moi, je trouve que ça va... Ça, 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 en tout cas, je n'ai pas été choqué ni par la performance. J'ai trouvé ça beau. Je n'ai pas été choqué par le, la mise en danger physique ni de l'un ni de l'autre. Euh, J'ai trouvé l'organisation propre, euh, ce que l'Oraïsine a fait. Donc, moi, ça va. Si ça reste comme ça, ça ne me choque pas tant que ça. Et, et, puis, euh, et puis, la réalité, c'est que pour que tu touches 15 millions ou 20 millions de dollars, il faut qu'il y ait du monde qui paye le pay Et ça me dit qu'il y a beaucoup de personnes comme moi qui n'ont pas trouvé ça déconnant et qui ont payé le pay de façon à cause d'ici les sous pour qu'ils puissent toucher ce montant-là. <rire> et globalement, ce business de l'exhibition,
1: parce qu'il y a Mani Pacquiao qui va en faire une bientôt, Floyd Mayweather qui a déjà la prochaine qui, va, qui est prévue pour le mois de novembre. Toi, est-ce que tu trouves ça pas mal Et est-ce que toi qui as un an de moins que Floyd Mayweather, tu te dis « bon, ça pourrait être pas mal hey, ». Ares, Ares quoi, Ares, euh, 12, en main event, en exhibition. Fernand Lopez, Floyd Mayweather. Euh,
0: non non non, oulala là là, là là, tu 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 veux que je me fasse assassiner Non, j'ai pas le coup de, de Floyd Mayweather, c'est pas ça ne passerait pas, je n'aurais pas, je pas le, le, la finesse et le coup de qui va avec et tout. Non, c'est c'est dans le passé. Je me fais mes mes exhibitions à la salle avec mes mes amis des guerres et tout. Je m'amuse à faire mes exhibitions, à, à essayer de toucher Cyril avec les pattes d'eau. Je ne suis pas inquiet. Il est mort derrière. Donc ça me suffit. Je n'ai pas besoin de plus que ça. Non, je pense que euh, le, le, le. Il n'y a pas de testeur sur le marché que, euh, que le fait. La consommation. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. que quand tu as Mani Pacayo qui dit qu'il veut boxer en exhibition, ça veut dire qu'il y a une demande et ça veut dire qu'il y a des gens qui vont payer. Si on suit le mouvement démocratique, on en déduit que s'il y a des personnes qui peuvent encore ramasser 100 millions sur les combats d'exhibition, ça veut dire qu'il y a une demande. Bah, il faut respecter cette demande. Je sais que ce n'est pas à moi de décider, c'est à, à personne de décider, mais encore une fois, je parlais avec un, un réalisateur, un très bon réalisateur de films sur un projet, sur une fiction et, et à un moment donné, on avait hésité à être coproducteur et de, 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 de mettre les sous au lieu d'aller voir une plateforme ou quelqu'un pour financer le projet. Et, et, et le conseil qu'il m'avait dit était celui-ci, il ne pas voir le fait de s'autoproduire comme étant un succès. C'est-à-dire que tu as ta lecture de sur ce que tu racontes comme histoire en termes de production, en termes de regard sur la fiction, ou même de documentaire, ce que tu veux. Ça te plaît à toi parce que tu es dans ton, dans, dans, dans ton petit couloir et tu vois ça comme une belle histoire. Mais en réalité... Le meille, la, la meilleure manière de tester ton histoire, c'est d'aller auprès des plateformes qui le font déjà, Netflix, Amazon, voir l'appétence qu'ils ont, voir combien ils mettent sur la table. Et là, tu te dis, si eux, ils mettent déjà 600 000, 700 000 sur ce projet, alors ça tient la route. Il n'y a aucun intérêt de dire, bon, je sais qu'avec mes deux potes et tout, on peut mettre sur la table 600 000 et avec 600 000, on va faire le projet. Non, il est possible que tu fasses ce projet et qu'il te reste entre les mains. Bah, c'est la même chose en fait, c'est que dans l'idée du, du, de, 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 de la boxe, à chaque fois qu'on parle d'un projet de boxe ou de combat comme à l'époque, on parlait de, vous avez, j'ai vu un reportage là sur euh, le pire combat de l'histoire, Kimbo Slide avec K, 5000, euh, euh, Big Dada, tout ça, il y avait de la clientèle, il y avait du monde qui voulait regarder le combat. Et, et, et tant qu'il y a des gens pour payer, euh, bon, euh, voilà quoi. Je, 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 je. Il y a de tout dans l'espace. Il, il y a des gens qui vont aimer, il y a des gens qui n'aiment pas. S'il y a déjà si un certain nombre important de personnes qui apprécient, il faut respecter ça. Moi, je n'aime pas du tout la tauromachie. Je ne la comprends pas. Je ne comprends pas qu'on met à mort un taureau mais ces gens qui sont nés en Andalousie ou, euh, ou en Espagne et qui ont cette, cette culture de torré je les respecte, j'admire enfin, je respecte ce qu'ils font et je, 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 les, je, je laisse qu'ils continuent à apprécier la culture moi je n'irai pas en tout cas euh, qui fait un, un spectacle de torré
1: Et là, on parle de Fremé qui a 45 ans on s'inquiète un peu pour lui, à son âge tu dis bon, risque de commotion mais à quelqu'un d'autre qui a 45 piges qui a peut-être infligé une commotion qui s'appelle Joel Flo, euh, wow, Romero, et pour lui, on ne s'inquiète pas du tout. Pour toi, est-ce que c'est humain, ça
0: euh, Il y a comme ça des erreurs de la nature. C est, c est, c est, je suis d'accord avec toi. Euh, faire ce qu'il est capable de faire. Euh, j'ai tué un truc en disant, j'ai l'impression que Yoel Romero est à son prime, qu'il il est encore plus fort maintenant qu'il a été à l'UFC. Euh, non, je pense qu'il y a des, des, des trucs of nature. Je pense que des fois, dans la nature, comme ça, il y a quelques erreurs dans la nature et que euh, Yuel Roméu est une erreur de la nature. Il n'est pas normal qu'un mec de son âge puisse avoir un physique comme il a, des trapèzes comme il a, et qu'il soit capable de produire euh, ce qu'il fait physiquement, ce qu'il fait intellectuellement, parce que, encore une fois de plus... Euh, Comment dire je, 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 Il y a quelqu'un qui m'a. Je, je continue à faire cette. Euh, comment on appelle ça Ces type de langage là. Encore une fois de plus, qui me fatigue. C'est. Je, je, je te jure, j'arrive pas à m'en sortir. Je devrais dire. Encore une fois. Ou alors, une fois de plus, et je dis encore une fois de plus, je sais pas pourquoi je le dis à chaque fois, je, je, je n'en peux plus. Euh, donc, mais les amis, euh, pardonnez-moi, enfin, excusez-moi de ça, mais c'est un n'a que que je n'arrive je pas à lutter contre. Donc, je disais une fois de plus, euh, le plus important, c'est, euh, euh, le, le, il est impressionnant, Yuel euh, Roméo, dans le sens où il n'y a pas que son physique qui compte, il y a les choix qu'il fait. Comment il amène le combat, la stratégie qu'il met en place, c'est timing pour la lutte. Il ne lutte pas n'importe comment. Il commence avec une fausse intimidation, une feinte incroyable. où Il fait un changement de niveau complet où il a son genou qui touche le sol, il remonte. C'est dans le vent, il n'a encore rien fait. Mais c'est juste pour annoncer la couleur. Il est possible que je t'amène au sol. Et là, il met en place un système de, de matraquage et tout. Et, 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 et Il va le toucher durement en boxe et tout. Euh, très impressionnant. Je pense encore que c'est une erreur de la nature et que des fois on a la chance d'être témoin de, de ça et je suis content d'être témoin de, de l'existence de Monsieur Uel Romero.
1: Est-ce que tu avais essayé de le signer à Ares ou pas quand il est parti de l'UFC
0: Non. Il okay. y a des, il y a des, non il y a des, il des, 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 y a des montants et des personnes que je, je, je n'ose même pas. Euh, je, je, voilà quoi. Je, je, genre, le... je toutes les organisations ont une limite. C'est pour ça que des fois, je vous parle de, quand je vous dis, dans l'absolu, l'UFC est l'organisation qui perd la plus au monde. Je ne parle pas de payer de manière temporelle. Je ne parle pas de payer un athlète comparé à un autre. On trouvera toujours un athlète comme... Euh, le cousin de de de, de Kabib qui est sur l'Obélator et l'autre cousin qui est sur l'UFC. Il y a le cousin du Bellator qui touche mieux que celui qui a l'UFC. À un moment donné, à un endroit, il y a toujours quelqu'un qui pourrait toucher plus que l'autre. Ce n'est pas la question. La question est, si on poussait tout au maximum, quel est le plus gros salaire dont tu n'es jamais entendu parler sur euh, l'Obélator
1: probablement Fedor Emelianenko. Combien Je n'ai pas le montant, malheureusement. OK.
0: Euh,
1: <rire> non, on, mais, on... mais on voit Conor qui est à 32 millions à l'UFC avec le
0: pay-per-view. OK. Donc, on sait que si on pousse au max du max, on a 32 millions à l'UFC. Si on n'est pas si bon, on est probablement, on atteint des fois même 20 millions comme à Desania. Si on est encore moins bon, on réussit même à atteindre euh, des sommes de, 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 on va dire, euh, 12 millions pour certains comme uns et tout ça. Ce que je vais dire aujourd'hui, c'est que si tu es bon et que tu combats correctement, le plafond de salaire à l'UFC est increvable. Alors que si tu vas au, PLD, au, au PFL, tu as un plafond qui n'a jamais été passé, Il y a une certaine barre. Euh, on te dit, l'âge de 4, Harrison, elle est payée euh, 500 000. Voilà, c'est le plafond. C'est la limite. On ne peut pas faire plus. Et, et, et tu as des gars qui vont arriver. Comme pétis, on va te dire, on lui a donné euh, 700 000, je ne sais pas combien. On va te dire, c'est la limite, c'est le plafond. Là, aujourd'hui, on sait que l'UFC a le plafond le plus haut possible. Et donc, si stratégiquement, tu es un combattant moyen et que tu dis « bon, moi je n'ai pas envie de prendre des risques puisque à niveau moyen, je vais me retrouver là-bas et je ne vais jamais percer, je préfère rester ici au Bellator, ça s'entend. » Mais si tu t'appelles Grégory Baben et que tu dis « moi je suis bon, moi je suis capable moi d'arriver à la ceinture de l'UFC, on est d'accord que le Bellator ne te payera jamais ce que l'UFC va te payer au moment où vous êtes à ce niveau-là. Donc, à voilà profond. ce que je parle. Quand je, voilà, quand je te parle de l'infini, voilà ce que je te parle. Tout ça pour dire que sur Ares, nous avons un plafond qui est encore plus bas que celui du PFL, qui est encore plus bas que celui de, 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 de euh, du KSW, qui est encore plus bas que celui de, de, du Bellator. Et donc, euh, je sais ce qu'on peut espérer avoir à un moment donné quand 200 s'est sorti de l'UFC j'ai essayé de l'avoir parce que je savais à peu près son état d'esprit on n'était pas très loin de ce qu'on pouvait faire mais je sais que euh, UL, euh, bah l'adversaire de melvin le... manoff melvin manoff ça on, on, on l'avait quasiment on l'a signé melvin manoff il n'a pas combattu parce que euh, le bellator euh, est opposé mais on l'a signé melvin manoff
1: bah voilà la bouclée bouclée Fernand, merci beaucoup pour cet épisode qui a été extrêmement riche. Euh, ben bah voilà, on se retrouve très très vite. Ice Fighting Championship revient le 8 novembre prochain avec une carte. Personnellement, euh, j'ai pas envie de t'offenser, hein, mais pour moi, c'est la meilleure et de très très loin parce que il y a du bad blood, il y a des enjeux sportifs au niveau titre. Il y, -y, a eu, -moi, il, y a il y a une. Alors, bah, déjà, euh, le titre Damien Lapius contre Amin Ayoub. J'avais été extrêmement frustré après, euh, après le premier combat parce que, ouais, franchement, ça partait très bien.
0: C'est le combat que tu attendais le plus. Mais ouais. oui,
1: mais j'attendais évidemment parce qu'on avait deux gars qui étaient très chauds. D'ailleurs, là, j'espère qu'on pourra avoir l'interview face à face parce que ça ne s'est pas fait. Et franchement, s'il y avait bien une interview face à face qui, bah, qui pouvait bah, partir.
0: Lance euh... la ah, bah, tout de suite à Damien parce que. Amine, il était au rendez-vous. Hein. Ah bah Amine voilà. n'a pas refusé l'interview face à face. C'est Damien qui a esquivé l'interview.
1: Bah, J'espère que Damien va être très très chaud. Voilà. On a aussi la revanche entre Jackie Jeanne et Monsieur euh, Bouganem. Franchement, le premier combat, bah, c'était enfin, le plus gros combat d'Ares jusqu'à ce qu'il y ait les chocs, la revanche, enfin le deuxième combat de Jackie Jeanne à Ares. Arèche... Plus... Euh... J'oublie ce combat entre... Euh, tac 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 entre les deux strikers ou c'était n'importe
0: quoi bah c'était Xavier euh, oui. le sou contre Freddy Camayo
1: c'était complètement dingue donc voilà c'était l'un des plus gros combats d'A.S donc il y a ça il y a aussi Rislen qui revient face à son ancienne coéquipière je crois que c'est au mois de novembre aussi va falloir va falloir euh, renforcer la sécurité non
0: non, ça va. Euh, okay. Rizlem Mais et, et et, et, euh, et Yoni, Razafianzon, elles, elles ont eu euh, euh, ce rapport de Kweki-Pierre qui était aussi avec des enfin y avait quand même de, de de la bonne entente. Elles étaient elles, elles n'étaient pas les meilleures amies du monde, mais elles s'entendaient correctement. La preuve, c'est que euh, même pour ce combat-là, euh, elles se sont communiquées. Rizlem a écrit à non, Yoni a écrit à Risen pour lui dire euh, la dernière fois, je suis blessé, je peux pas combattre, désolé de t'abandonner, mais ne t'inquiète pas, oh, si tu je, je guéris, je reviens. Euh, Risen a eu des paroles bienveillantes avec Yoni. Euh, je pense que ça me rappelle beaucoup le combat entre ça et Styrilgan, ce comportement où les gens sont très polis, très courtois, mais ils savent qu'ils vont se mettre bien. Elles vont, elles, vont, elles vont se mettre bien, forcément, Rezen et Yoni. Mais il n'y a pas de bad blood. On ne va pas inventer le bad blood. Le bad blood, ça se résumé sur... Euh, Damien Lapidus et Amina Yoni. Et Amine,
1: même s'ils si, même si ont l'air d'être un peu plus assagis, les deux, j'ai l'impression.
0: Parce qu'on n'est pas encore oh, ok Il y a... Okay, y a okay. euh, Rappelle-toi ce moment mythique où on termine le premier round et la bite s'interpose, mais il y a Damien qui commence à faire des petits pas. Ah ouais. Il continue à faire des petits pas. Euh... Bon, voilà, donc, je pense que ça, ça ne va pas louper. Et puis, euh, je n'ai pas la FATCA devant moi, mais j'ai l'impression qu'il y a quand même euh, sur ce Tarès. Non, euh, on a aussi, euh,
1: mine de rien, euh, Staropoli contre Damiani chez les Welterweight.
0: Gros combat, gros combat. J'espère que euh, Staropoli, qui est quand même. Euh, Parisien, même s'il est argentin, j'espère qu'il aura le soutien local. Euh, mais en tout cas, euh, il aura fort à faire avec euh, Damiani qui a livré un combat euh, sans, euh, un, un combat euh, enfin, sans limite avec euh, comment il s'appelle, Muslim Touschayev.
1: Complètement. Donc euh, non, non, la carte là, elle est, la carte elle est cool et puis. À... Deux chocs franco-français qui m'intéressent aussi. Michael, Marie Sardi, Jordan Zebo et Mehdi Sadi contre Léopold Goy qui vont être pas mal aussi. Non, 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 franchement. Euh... Franchement pas mal. Non, mais j'adore
0: j'adore les du... événements comme ça. Ouais. Du coup, moi je peux pas donner mes pronostics. Peux... Est-ce que tu peux me donner euh, les pronostics sur Jordan Zebo et Marie Sardi euh... Ouais. Euh... Je pense Jordan Zebo.
1: Je pense, Jordan Zebo pour ce qu'on... Pourquoi tu n'as pas le droit de donner tes pronostics, toi Dana White, on lui pose la question de temps en temps. Et là, tu vois, et par exemple, il a dit que Nedias contre Ramzat, ça aurait été une très mauvaise idée.
0: Après coup. Ok, ok. Mais avant coup, quelle est la réponse que tu as À quel moment tu l'as vu répondre à ce genre de questions Non, euh, je, je, non je, je pense que ça va être un, un beau combat. Je pense que pour le, pour le coup, euh, il y aura une très belle opposition et que... Euh, et qu'on va bien s'amuser. J'attends beaucoup du combat de Leopold Guay contre euh, Mehdi Saadi. Oui. Mehdi Sahadi qui vit maintenant euh, euh, dans les Émirats Arabes Unis et qui va venir spécialement pour ce combat. Euh, il est surnommé Mehdi Mbolo, de, 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 de la fameuse technique de l'ucho-brésilien, la Perimbolo. Euh Et j'espère qu'il va, va nous faire quelque chose de... Spectaculaire comme ce qu'il a euh, fait sur le cage warrior. C'était, je ne euh, me rappelle plus la date, mais il a eu un bras à la volée incroyable, une clé de bras incroyable, sorti d'une transition incroyable et tout sur le cage warrior. Et en tout cas, il fait son retour sur la France et c'est une, une très bonne chose. Deux, euh, deux parisiens, deux, euh, non, deux franciliens qui vont faire une belle opposition sur euh, les, les futurs. Euh, on va dire les futurs contenders de la ceinture. Ouais
1: non et puis Léopold Gouin, mine de rien ok il a perdu son premier combat à RS mais dans un combat très serré contre Mustafa Eda.
0: C'est ça et ça, ça t'est dit tout quand on dit Mustafa Eda t'as compris ce qui se passe. Attention <rire> Mustafa Eda il, il est de retour. Ah aussi. ok mais pas euh, mais pas sur le 9 sur RS 10
1: la ah la la carte se met en place, la carte se met en place.
0: Ah P non, elle ne se met pas en place, elle est terminée, la carte d'Ares 10. Wow, 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 wow
1: Eh ben c'est le moment de faire des annonces, parce que déjà, on a le main event... Pas de ceinture, mais là, euh, Bad Blood aussi. Là, j'aime bien, tu vois, j'aime bien. Parce qu'avant, Ares Fighting, c'était l'organisation du respect. Tout le monde se serre la main, se congratule et tout. C'est bien gentil, ça. C'est bien gentil, mais c'est pas comme ça qu'on va remplir le Dôme de Paris. Donc là, maintenant, main event pour Ares 10, c'est Carlaboussou contre Michael Leboux, Là, je suis chaud parce que Michael, il est chaud. Hein. Parce que là, tu vois, il y a pas de... Il y a la Fight Week, il n'y a pas de Fight Week. Là, il a déjà entamé l'opération. J'essaye de rentrer dans la tête de Karlamousse.
0: Gros, gros euh, gros combat, grosse Fight card Et euh, je... Je suis même pas encore sûr que c'est ça le main event. Ça pourrait être un common event, tellement il y a un truc de lourd qui vient au-dessus de ça. Et
1: eh ben on se retrouve très vite. Le King, merci beaucoup. À la semaine prochaine.
0: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince.